0: 长篇心理小说《女心理师》，负载：高尚灵魂的躯体是痛的。大方的治疗已经进行很长时间了。同柴督导,导后，赫顿期盼大方来访，这种跃跃欲试的心态已丧失许久了。大方那周而复始的悲惨命运，深陷其中、混沌度日的状况，让心理师无力而气馁。现在，赫顿看到了一线曙光，他要让这线曙光发扬光大，拯救一个灵魂，飞出苦海。大方来了，你上次讲过的话，我想了很久。我承认你是有道理的。大方虽然面色灰暗，有气无力，但这番话说的很有章法，透出衰弱中的力量。赫顿说：“谢谢你对我的信任，你又来了，这很好。我生怕你因为我上次的直率而不再来了。”赫顿也是坦诚相告。我不来又能到哪里去呢？我在别人前面维持的是一个假象，只有在你这里能讲真话，而且你对我讲的也是真话。大方不像以前那样滔滔不绝的诉说自己的苦难，句子简明扼要了许多。我把你的情况和更多的心理医生。讨论了一番，大方着急地打断了他：“啊，大家都知道我的事儿了。你放心，我完全没有公布你的名字，连你的长相、身材都没有说一个字。也就是说，哪怕他们其中的某一位和你走路打个照面，也不会认出你来的。”大方稍稍放了心，说：“哦。”那就谢谢你了，还专为我的心理问题开个会，人多力量大嘛。那你们的意见是什么呢？希望你坚强，希望你斗争，为自己争得尊严。大方半晌没吭声，绝望地说：“你们认为我活得没有尊严？”赫顿不好说是，是也不好说不是，只得含糊地说：“那你自己怎样看呢？”大方又是半晌没有回答，沉默许久后说：“我这样活着是没有尊严。”赫顿一阵狂喜，当事者认识到自己。处在一个不良的状况中，这就是改变的开始。当然，他不能喜形于色，就沉稳地说：“你可以选择有尊严的、很安全的活着，这是你的权利。”权利？大方喃喃地重复着，好像对这个词很生疏。是啊。每个人都有快乐和幸福的权利。如果我们不幸和痛苦，那也是我们自己选择的。我们有权改变。”赫顿热切地说。但大方却无法报以同样的热切。他说：“我的幸福在老松的手里。他让我快乐，我就快乐；他不让我快乐，我就没法快乐。”赫顿恨铁不成钢，那你还看什么心理医生呢？你就回去求求老松吧。如果他可怜你，肯施舍给你一点快乐，你就偷着乐；如果他狠下心再一次背叛你，你把心肝脾肺肾都割光，也不会收获快乐。这些话说得咬牙切齿。说完之后，赫顿。又有点后悔，大方可吃得消。当然，心理医生在治疗的过程中可以使用他认为必要的语言，但像这类气急败坏的话，赫顿还不曾用过。他想起同柴督导时大家的建议，决定继续为大方大剂量的补钙。赫顿说。你可以选择忍耐，我看基本上是死路一条。天天生活在没有安全保障的恐惧之中，你的身体不断的生病，你成了惊弓之鸟。你当然也可以选择改变，这会有很大的风险和痛苦。你将进入一个未知的领域，你会不知所措。但改变之后，会有一个新的天地出现。大方努力地听着，把赫顿的每一个字都铭刻在脑海中。他的眼睛无力地眨巴着，频率很快，好像受了巨大惊吓的兔子。结束的时候，大方几乎瘫倒在沙发上，无法站起身来。赫顿说：“请原谅我的直率，主要是哀其不幸。”怒气不争，大方怯生生地说：“我下个星期还可以来吗？当然可以来。如果你不愿来了，也不勉强，你是有这个权利的。你不会烦我吧？哪里，你是我们的客人。那我一定来。”送走大方以后，赫顿像沉浸在池塘里太久的鸭子，狠狠地抖抖羽毛，把水珠洒在天地间。许久没有这样随心所欲了。大方的这个案子是一条冰冷的湿毛巾，裹在他的脖子上，让他不能畅快的呼吸。冰水沿着他的椎骨下滑。让他不时有人间惨淡、世事无常之感。现在，这条又长又硬的毛巾终于拧干了，晒在了太阳下。能不能彻底蒸发煤气，变得松软芳香？赫顿不敢打包票，寄予太大的希望。但起码，骨鲠在喉，一吐为快，不再不停地折磨他了。同柴督导就是好啊，大家的功劳。下个星期大方没有来，下下个星期大方没有来，再下下下个星期大方也没有来，等来的是老松。乔玉华的家人打电话说，乔玉华命已垂危。临去世之前，想再见一面心理师。乔玉华没有入住医院，而是一座豪华宾馆的包房。赫顿本以为会看到无数的管子和器械插在老人的身上，实际情况完全不是这样。房间阳光明媚，到处是鲜花，甚至还有卡通形象的气球。悬挂在天花板上，老人穿着一套粉红色的丝绸睡衣，静卧在白床之上，已经非常虚弱和苍白了。他说：“你好，我记得你叫赫顿，你给我出了一道题，我一直在想。我记得你那道题目是。” 101个有什么意义？赫顿说：“是，我是说过这样的话，但是您不要在意，那是我随便说的，不用这样煞费苦心。如果实在想不出来，就算了。”赫顿以为这样是给这个临死的人一个解脱，没想到乔玉华大为不满。说：“我好不容易找到了答案，你这个当老师的却说这堂考试不算了，那哪里行？你就不想知道这个答案了吗？”何顿说：“这对你非常重要吗？”这的确是一句真心话。他见过很多的来访者，他们问过他很多问题，他。也问过他们很多问题，这些问题有的解答了，有的永远没有答案。只有这个老人无比认真地思索着，临死也要交上答案。乔玉华说：“他们想让我死在医院里，我偏不，我不喜欢那里一片惨白，我喜欢五颜六色。”他们希望我死在家里，不，我不愿让他们以后一走过我厌气的房子就心怀哀伤。我自己挑选了这家宾馆，做一个匆匆的过客。我们都是生命的匆匆过客，是吧？就像心理医生开出的苦药，其实是良方。品完之后，可尝出甜意。赫顿安静地倾听着，这是不需要回答的问题。这些日子，我想了很多很多。我本来早就该死了，因为我还没有想清楚，所以又多耽搁了一些时间。现在我想清楚了，这个答案像鞭子，抽打着我看得见的伤口和看不见的哀伤。我想得很辛苦，昼夜不息，真的很可怕呀。在我们的脑中，保留着生命过程中所经历过的几百万件事物的记忆。鼻子记住了瞬间的气味，耳朵保留着声波的震动，眼睛贮藏着颜色的区别、浓淡的层次、光彩的亮泽，皮肤收存着温度、触感，还有疼痛。它们都生龙活虎地藏在那里，从未消失。你还年轻。你像藏羚羊一样年轻，你不一定能听懂我的话，但请你记住它。在思想的下面是感觉，在感觉的下面是情绪，在情绪的下面是记忆，记忆的下面是伤害。是的，为什么是101个呢？这一定有一个原因，有一个强大的原因。所有的事物都是有原因的，没有原因我们就不配活着。比如我天天吃中药，中药的名字多么有趣啊！它们简直就是为了蛊惑人心而如此命名的。比如夏枯草，是一种反季节生长的植物吗？夏天黄了叶子，冬天郁郁葱葱。比如桑寄生，一听就想起汉奸，很没有骨气的样子。比如紫苏，你会看到汉唐女子头上的首饰金步摇。比如胖大海，真的胖吗？比如红豆紫衫。多温柔，充满相思的情调。你以为是一件裙袂飘飘的美丽衣服，其实它有剧毒，是抗癌的特效药。这些话还算有条理，但已经不合时宜了。赫顿知道，死亡的铁布已将这个老人慢慢的裹了起来。当生命之河就要干涸，你能做的就是陪伴他走向最后涓滴的隐没。赫顿握着乔玉华的手，扶下身体，倾听，倾听。快乐要走的时候，想要留住他的人就会有痛苦；痛苦要来的时候。想要赶走他的人，就会经历更大的痛苦。不妨接受吧。我知道你已经烦了，不要着急，我马上就会说到最重要的事情了。在没有神父和忏悔的环境中，我只能找你。在生命道路上，所有发生的事都是有原因的。正是他们组成了我生命的线团。回想一生，我曾把几十个人打成了右派，也曾批斗过几十个人，还给几十个人扣上过各种各样的帽子。我把他们的名字一个个的写了下来，一共是101个。我不知道这是不是一种巧合。但我愿意在临终之前祈求他们的原谅。那一百零一个洋娃娃就是他们的化身，我已经想好了他们的去处，委托我的后人把他们送往山区的学校。我们所有的努力都是想让我们的后代比我们更幸福。这些洋娃娃会带我把这份心意。留在人间。乔玉华说完这些话，就紧紧地闭上了眼睛，不肯透露任何一个字。他的身体已经严重萎缩了，曾经清秀的脸庞，如今好似一朵极小的山花，低敛着花瓣。他的话在空调吹出的风中，变成百合之香。然后雕为尘埃。一种不知名的香气袅袅浮动，犹如鬼魅一般贴着地板游荡，沁人骨髓。赫顿相信那是人的内丹散发的阴气。赫顿知道自己此刻是一个身患心理重疾的心理师、医生。也是会患病的，而且那病会更难治。他知道自己是一个多么卑微的生命，但卑微并不等同于卑贱。他曾经是卑贱的，但努力和奋起让他的生命和更多的生命有了碰撞。他相信自己的工作已经对很多人的生命发生了作用，那些潜移默化。或是电光火石的碰撞，已经让某些人发生了裂变。在这个过程中，他在付出和虚弱的同时，也变得越来越深刻和稳定。这是用一个生命在点亮另外一个生命，用一个生命在擦拭另外的生命。赫顿的身体此刻饱满而年轻的充盈着。好像刚刚灌浆、抽碎的清甜玉米，内心却充满了惨烈的哀伤。别人的故事搅碎了他的衣服，精神裸露在惨淡的废墟上，骨刺穿过胸膛。唯有从这僵逝者身上发出的慈悲光芒，锦被般遮蔽了他的凄惶。为了这份温暖，他愿意慷慨的献出自己的余生。直面真相，对善和悔都恢复极度的敏感，让乔玉华走得深刻而辛苦。但走到极致之后，就是拯救和逍遥。